0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, Júlio, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, prazer falar contigo e com os ouvintes da CBN Vitória.
0: A gente que agradece a sua participação. Júlio, fala um pouquinho né, da, da, do processo de desestatização o certame da última semana e a partir de agora, como é que tudo começa a fluir?
1: Olha, Fernanda, a gente teve um evento muito exitoso na semana passada, né? teve muita repercussão, é verdade, o leilão aconteceu na última quarta-feira é, e assim, a, a grande notícia que a gente teve nesse momento, primeiro é de que é, é, houve interesse do mercado por esse ativo, né? é, mesmo num momento que você tem incertezas globais, que você tem situações de macroeconomia ainda incerta, e ano eleitoral, é, e, e circunstâncias como essa, inclusive, podem trazer alguma especulação. A gente ainda assim logrou êxito no certame, o que revela é, a assertividade do trabalho, que não começou agora, né? é, começou há três, quatro anos atrás. É, esse negócio da Codesa, né? a, a privatização da Codesa com a concessão dos portos de Vitória, Capoaba e Bado Riacho, é um negócio que é, vai ultrapassar 2 bilhões de reais, tá, tá Fernanda? É, faz questão de esclarecer de antemão para os ouvintes porque é, o negócio da Codesa, a privatização da Codesa não se limita àquilo que foi anunciado na semana passada, que é a proposta de 106 milhões, que foi a proposta vencedora da Quadra. Então, eu explico melhor. É, qualquer licitante que quisesse adquirir a Companhia Doca do Espírito Santo teria que desembolsar 327 milhões a título de compra das ações da empresa, ok? Uhum. É, Teria que assumir também os passivos judiciais, sobretudo passivos trabalhistas, previdenciários, eh, na ordem de 71 milhões de reais. Existe também um pagamento de uma outorga eh, parcelada, variável, eh, que se dá do sexto ano de contrato até o trigésimo ano de contrato. Então, eh, anualmente, nesse período, repito, do sexto ao trigésimo ano, a concessionária terá que pagar uma parcela de 24 milhões e setecentos mil reais, só isso somando aí já dá mais 617 milhões, estou colocando essa, esses números todos aqui para ser enfático assim, com a grandeza da, do feito. Né? Além disso, tem uma receita, uma, uma, uma contribuição variável que incide sobre a receita e aí trocando em miúdos, no final do dia, o que, é que nós temos? É, essa é, licitante ela assume de antemão a obrigação de pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais ao longo dos 35 anos, fazer ainda eh, investimentos que são obrigatórios na ordem de 855 milhões, só aí já está ultrapassando 2 bi. E aí eh, existe um critério de eleição, de identificação da melhor proposta. Ou seja, todos os licitantes estavam já de antemão com a obrigação de fazer esse investimento e eh, esse desembolso ao longo de 35 anos que supera 2 bi de reais. Porém, na hora de fazer ah, a identificação do melhor proponente a gente precisa identificar qual é o maior ágio que o proponente oferta. E, no caso, foi a Quadra Capital, né, que ofertou um ágio de 106 milhões de reais. Portanto, Fernando, é, já de, de antemão, aproveitei o ensejo aqui para explicar isso. Né? Uhum. É, é, o negócio não se limita a 106. 106 é só o ponto do iceberg, é só o ágio, ou, é, tecnicamente, o que a gente chama de bônus de outorga. Né? Aquilo que supera o que já era é, é, preliminarmente determinado. Então, a gente vai ter um negócio aí ao longo dos 35 anos que supera, no mínimo, vai superar é, 2 bilhões de reais. E aí a gente começa agora é, é, com, uma, com uma certeza, tá, Fernanda? É, alguém pode pensar que é, o leilão da CODESA é o ponto final né, de uma jornada. Olha, eu não tenho enxergado assim e tenho convidado a comunidade portuária capixaba a enxergar de outra maneira. É, eu entendo que a gente trabalhou muito na modelagem da concessão, mas que agora nós chegamos num ponto de partida. Assim. Nós temos a possibilidade de, mais uma vez, fazer com que o Espírito Santo lance luz sobre toda a, a, a federação brasileira. É a primeira privatização é, do Brasil, de uma companhia do Espírito Santo, é a primeira concessão de um porto público, de um porto organizado, ou seja, o porto não vai ser vendido, o porto não vai ser privatizado, ele continua sob titularidade, sob domínio, sob propriedade de nós capixabas, nós brasileiros, é, mas vai ser explorado sob regime de concessão. Como, aliás, já acontece nos aeroportos, já acontece em rodovias, e evidentemente que existem desafios próprios nesse, time, nesse tipo de, de, de modelo, é, mas ninguém tem dúvida de que, por exemplo, a gente teve um salto qualitativo enorme na prestação de serviço quando se fala de aeroporto concedido.
0: Uhum. O, o, Júlio, explica a diferença, inclusive, né, da condição hoje a Codelsa privatizada e os portos sob regime de concessão.
1: Perfeito. É, bem... Quem ganhou a licitação, que foi a Quadra Capital, assim, ganhou o quê, né? O ouvinte pode estar se perguntando o que, é que esse cara está levando, afinal de contas, Fernando. Olha, é, ele compra a empresa pública, a empresa estatal, o CNPJ, que é, tem o nome Companhia DOCAS, do ou seja, ele está comprando a CODESA. É, e aí é bom que o ouvinte entenda, assim, a CODESA é uma empresa pública com alguns passivos, e com muita ineficiência, embora a gente tenha tido um salto é, considerável nos últimos três anos, mas o modelo estatal ainda impõe a essa empresa uma letargia, uma falta de dinamismo e, é, é, inclusive, dificuldade para ser competitivo aí com seus é, pares no mercado. Então, é, a Quadra Capital está comprando a companhia DOCA. Eu assim, mas por que, que alguém compraria uma empresa que é deficitária, Júlio? Uhum. Olha, compra porque a reboque da compra dessa empresa ele também arrematou o direito de explorar os portos é, administrados pela CODESA pelo prazo de 35 anos, ou seja, ele vai fazer uma exploração econômica desses portos por 35 anos e vai extrair daí o seu proveito econômico. É claro que ele não tem uma liberdade ilimitada, tá, Fernando? Isso é importante que se diga. Se o porto continua público, ele tem uma função social, existe um plano de zoneamento e de desenvolvimento desses portos eu estou falando do Porto de Vitória, do Porto de Capoabra e também do Bairro de Iacho, é que, que diz com a política pública de logística, e isso continua sendo determinado unilateralmente pelo poder público. Isso não é negociado, isso não foi delegado ao particular. Portanto, ele vai fazer a exploração dessas áreas é, sempre sob a égide e sob é, a regulamentação e fiscalização, seja do poder concedente, da União, ou seja da ANTAC, que é uma agência reguladora madura, que está aí, há mais de duas décadas, prestando serviço, amadurecendo o setor portuário. Então, é isso. Ele arrematou a empresa e arrematou também a concessão por 35 anos. Ou seja, leva é, o ônus e leva o bônus. né? É isso, é isso que nós colocamos.
0: Entendido. O, o, Júlio, e esse processo de concessão, ele é imediato e de privatização também? Ou seja, a, a partir de quando que a empresa efetivamente começa a, a gerenciar a companhia DOCAS e a administrar os portos?
1: É, sua, sua pergunta é muito oportuna, é, Fernanda, para a gente, é, inclusive, é, passar a, 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 a comunicar as pessoas, assim, ter um alinhamento de, de expectativas. Assim. Existe uma, uma expectativa imediata que foi se criando, como senso comum, de que, uma vez feito o leilão, o concessionário no outro dia já estaria gerindo o, o negócio, os portos. Não é assim. Tá? Existe uma governança a ser, a ser é, exaurida. É, não, isso não é ruim, tá? ao contrário, isso é muito bom. Então, a gente está indo em fase de licitação, porque os documentos de habilitação da Código Capital estão sendo apresentados. A gente não tem é, nenhuma, nenhum prognóstico de que vai ter problema nessa fase procedimental, mas é uma fase que existe, está prevista em lei e que a gente tem que superar. É, e passado é, essa fase de habilitação, existe ainda a fase de liquidação, a análise é, dos bens da companhia. Então, processos como esse segundo regra de experiência, é, é, sugerem que a transição vá durar de quatro a seis meses. É, a notícia que eu considero muito boa é de que esse ano ainda a concessionária é, está assumindo aqui a gestão dos portos públicos do Espírito Santo.
0: Uhum. E com os processos que hoje existem, né? funcionário, administrativo, os sindicatos ligados à atividade portuária, as empresas hoje que já operam os berços, como é que se dá essa transição toda?
1: Perfeito. É é, assim, numa resposta mais objetiva, eu poderia te dizer, Fernanda, que enquanto a CODESA não for transferida para um agente privado, ela permanece sob o regime estatal. Então, é, é, se ela precisa comprar, por exemplo, mobiliário, ela tem que licitar. Se ela quisesse eventualmente explorar alguma área que está ociosa, ela também tem que fazer uma licitação pública. Então, por hora, é, não muda. É, mas eu disse, essa é uma resposta objetiva. Eu não quero ficar só na primeira página... É, contigo com seus ouvintes, né? É, na prática, o que que vai acontecer nesse período de transição? Olha, tudo aquilo é, que já foi é, pactuado, já foi negociado, ou seja, contratos que estejam em vigor, a quadela de hoje terá que respeitar, não muda nada, e a quadela de amanhã também terá que respeitar. Então, é, para dar um exemplo mais claro, olha, a quadela tem um contrato de longo prazo com um determinado operador portuário ou com um determinado terminal portuário. Digamos, de 10 anos. Só vai vencer daqui a 10 anos. Olha, não é porque a quadrada foi levada a leilão na semana passada que ela tem autorização para descumprir o contrato. Até porque o ato jurídico se aperfeiçoa. E esse é um mandamento, inclusive, de índole constitucional. Não poderia ser diferente. Quando o concessionário chegar, ele herda todos os direitos e também os deveres. E se esse contrato, no, na, no exemplo hipotético que eu estou colocando, estiver vigente ainda, ele também vai ter que cumprir. Agora, ele não está obrigado é, a manter esse contrato para depois de sua vigência. Né? Uma vez exaurida a vigência desses negócios, desses pactos, é, a concessionária terá uma liberdade negocial que a Quadesa de hoje, a Quadesa estatal, não tem. E esse é o ponto fundamental para entender o modelo de concessão, Fernanda. É, a Quadesa hoje administra três sites portuários, como eu disse. Existe aproximadamente metade da área hoje ociosa. E essa ociosidade não é por letargia, por falta de vontade política, para usar um jargão de quem está aqui na CODESA ou de quem esteve. Também não é a falta de interesse do mercado. O problema é que as fases formais, burocráticas, letárgicas que a gente tem para poder, enfim, é, permitir que alguém explore uma área economicamente, ela é tão sacrificante, ela é tão demorada, que no final das contas, a carga vai embora e a gente não consegue ocupar o espaço portuário. É, Nós temos que lembrar que a Codenda está hoje é, envolta em ambiente concorrencial. Enquanto demora aqui três, quatro anos para permitir que alguém explore uma área ociosa, é, é, o dono da carga tem outras opções. E a, e a carga é a rainha do porto. Assim, é, é, a, a carga não espera. Se ela entender que no Porto de Vitória ela não vai ter o dinamismo que, ela, que é necessário para a regra do negócio dela, ela vai para o terminal privado. Pode ser um terminal privado aqui no Espírito Santo, e eu como capixaba até comemoro, eu estou falando dos terminais, por exemplo, do Compete do Tubarão. Eu estou falando do, de Porto Acel, em Barra do Riacho. Estou falando do Porto da Imetame, que está por via, A gente está ansioso para que tudo dê certo mesmo. É, mas pode, por exemplo, o Porto do Sul, no norte do Rio de Janeiro, e a gente vai perder carga, como de fato já aconteceu aqui no Estado do Espírito Santo.
0: Mas o que, que amarra é... a princípio, Júlio? É a burocracia?
1: É, é, é a burocracia. É o ônus, o custo regulatório que nós temos. Só para você ter uma ideia, Fernanda. É, para que hoje eu identifique uma área e digo olha, está disponível para o mercado, eu preciso fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, mas para fazer esse estudo eu tenho que fazer uma licitação. Quando eu recebo esse estudo, aí eu lanço no mercado é, e, 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 e faço um procedimento de manifestação de interesse. É uma mini licitação. Eu recebo o interesse. Depois que eu recebo o interesse, eu demoro mais ou menos um ano para poder contratar especialistas e fazer a licitação. Só que quando eu faço a licitação, eu tenho que ter autorização prévia. do Ministério da Infraestrutura, da ANTAC, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, se for da cadeia de óleo e gás, eu também preciso da, da Agência Nacional do Petróleo, é, eu tenho que passar previamente pelo Tribunal de Contas da União, e esse processo concorre com o Brasil inteiro. Então, não raro, embora o Ministério da Infraestrutura tenha abreviado esse prazo é, nessa última gestão, é, o prazo ainda não é satisfatório. A gente demora pelo menos dois anos para ultimar isso tudo. E dois anos é, é, geralmente não é, é, assim, não não cabe na expectativa do mercado. E aí o mercado vai buscar outras alternativas logísticas. É, esse, esse hoje é o grande, do ponto de vista do desenvolvimento do porto, de geração de riqueza e de, 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 de empregos, inclusive, aqui para a zona portuária Capixaba, é, no sentido de, de porto público, né? Esse é o grande desafio. Ou seja, com a concessão, tem que muda, né? Vamos falar de, de flores também, assim. Com a concessão. É, bem, a concessionária ela já passou previamente para a licitação, ela já ganhou o certame e ela vai ter, então, liberdade para explorar essas áreas. O procedimento é muito mais expedito. Não é um, é, não é um procedimento perdão, é, feito é, sem transparência, sem publicidade, não é isso. Mas o procedimento ele é muito mais finalístico, ele é muito mais comprometido com o resultado do que com o aspecto formal. E aí, é, é isso que gera riqueza. Assim, nós, nós precisamos ter o um compromisso, Fernanda, é, de, dividir, de dividir riqueza, não dividir pobreza, sabe? É, eu, eu sei que a minha frase é, pode ser importante, mas eu espero, honestamente, não ser mal interpretado. Ou seja, nós precisamos emancipar a atividade portuária do Espírito Santo, né? é, assim, explorar ainda mais a vocação do nosso Estado para a atividade é, de comércio é, internacional é, e, para isso, nós precisamos ter, é, assim, ter capital, ter investimento, compra de equipamento, ter liberdade negocial, ter dinamismo, porque é isso que vai gerar o que as pessoas querem. Emprego, renda, uhum. tributo para os poderes públicos. Né? É, discutir porto público só por ideologia é, leva a esse estado paralisante que nós temos hoje e não é um problema só do, do Porto de Vitória, que, se, que, que bem se diga, tá, Fernanda? Isso é um problema de todas as companhias
0: docas do país. Ok, Júlio, se eu pudesse pegar aqui, como por exemplo, o processo de dragagem, né? quase duas décadas, não é isso? Perfeito. É, é se, o, do teu ponto de vista aqui então, com a privatização da CODES e a concessão dos portos, a gente não ficaria 20 anos para concluir um processo desse. E, inclusive assim, o prefeito de Lavela me disse que vai ter que fazer novamente, não é isso?
1: Fernanda, assim seu exemplo, eu estava aqui me esforçando para dar um exemplo que ilustrasse o meu ponto, mas o seu exemplo é, é, é melhor do que o meu. É, olha só, a dragagem demorou 20 anos, não foi por desídia de quem estava aqui na companhia DOCS.
0: Falta é de dinheiro.
1: A companhia DOCAS não tinha comprometimento com o resultado financeiro, portanto não tinha boa performance financeira, não tinha capacidade própria de investimento e não raro tinha que ir à Brasília de pires na mão para conversar com o governante de então, e perceba que eu não estou personificando em nenhum governo, é, para tentar alguma emenda parlamentar, para tentar algum, algum recurso de orçamento do Ministério na época dos transportes, e aí com isso é, conseguir alguma coisa. Mas assim, é o Brasil todo no balcão, em Brasília, pedindo dinheiro. Uhum. É, e, 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 e assim, a nossa capacidade de articulação, eu devo dizer, foi, foi boa. Ao longo dos anos, a bancada as bancadas capixabas em Brasília atuaram bem, mas esse modelo que não é, não é satisfatório. Assim, uma empresa não pode estar dependendo de recurso externo, a fundo perdido, para poder fazer aquilo que ela está vocacionada para fazer que é prover um serviço portuário de qualidade, ou seja, porto sem dragagem não é porto. E aí o que, que nós fizemos? É, 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 demorou 20 anos, demorou 20 anos. conseguimos fazer uma dragagem de aprofundamento importantíssima? Sim, conseguimos, e isso merece ser, é, merece ser comemorado. Só que a gente precisa fazer uma dragagem de manutenção, porque a uhum. natureza age, né? Nós fizemos uma dragagem agora com recursos próprios, dragagem de manutenção, ela é muito mais barata do que uma dragagem de aprofundamento, a de aprofundamento custou em torno de 130 milhões de reais. A de manutenção que nós fizemos agora acabou no mês de março, tá? É, nós gastamos em torno de 16 milhões de reais. Né, Para garantir é, navegabilidade, ou seja, que a carga possa vir com conforto e com segurança. Fizemos isso com recursos próprios. Foi a primeira vez na história que a companhia Docas conseguiu fazer um dragagem com recurso próprio. É, o problema é que. É, é, tem muito mais investimento para ser feito. E ao longo de 35 anos, ano sim, ano não, deverá haver a dragagem. E aí, o que, que nós colocamos no modelo de concessão? A concessão, ela, ela, ela se obriga é, com o com, com um resultado. De tempo em tempo, a ANTAC vai ali vai colocar, me permita ser simplista, vai botar uma régua ali e vai ver, olha, tá, é, qual é o calado? 12 metros e meio, está perfeito, ok. Não, está menor que 12 metros e meio, não estão perdendo carga. A concessionária ela vai ser punida, ela recebe uma punição administrativa, ela pede receita no próximo ciclo de revisão da tarifa, a tarifa dela baixa, e se ela continuar dessa maneira, ela corre o risco, inclusive, de perder o contrato. Agora, ela tem todo o um incentivo financeiro do mundo para manter o serviço com qualidade, porque se ela mantém o serviço com qualidade, ela tem mais carga, se ela tem mais movimentação portuária, ela também tem mais receita.
0: Entendi. Então,
1: é, é, um, é um jogo de ganha-ganha.
0: Entendido, gente. Eu estou recebendo aqui algumas participações, Júlio. Eu estou ao vivo com o diretor-presidente da Codesa, Júlio Castiglione. Uma semana após o processo de concessão dos portos e de privatização da Codesa, a gente tem que esclarecer o que muda e quando muda, né? A atividade portuária aqui no Espírito Santo. Porto de Vitória, Barra do Riacho. Vou pedir que você fique comigo um minutinho aqui, Júlio, só para o repórter CBN, e a gente volta claro. para falar dos funcionários e da comunidade no entorno, tá bom? Ok. Júlio, eu pedi para a gente voltar para responder aos nossos ouvintes. Fala um pouquinho também de como que é esse gerenciamento agora, né, das pessoas que trabalham para a CODESA e para os portos e também para a comunidade que convive com a movimentação de cargas e atividade portuária.
1: Perfeito, Fernanda. É, é, em princípio, é, a, vamos tratar da questão do, dos funcionários da companhia. né? É, para que o ouvinte entenda a magnitude desse desafio que nós temos, quando o ouvinte passa ali pelo Porto de Vitória e vê o Porto de Capoaba na outra margem, vê aquela quantidade enorme de trabalhadores portuários transitando pela, pela zona do Porto, assim, ele pode ter a impressão já antecipo, equivocada de que todo e qualquer trabalhador que está é, ali transitando, ele pertence aos quadros da companhia. Não, não é assim que funciona, tá, Fernando? Uhum. Hoje a companhia é, tem em torno de 230 empregados, 230 colaboradores, e eu também eu faço questão de registrar quando cheguei aqui há três anos, assim, é, naquele momento é, me surpreendi positivamente com a carida, qualidade do ativo intelectual que a CODESA tem, pessoas muito qualificadas, com nível de especialização, assim, de um nível de, de inteligência e de entendimento da regra portuária muito aguçado, e isso é reconhecido inclusive fora fora do estado. É, mas a gente está falando de um universo de 230 colaboradores. É, pelo porto devem transitar 2.000, duas 2.500 mil, duas mil pessoas por dia. É, é, nem todas, vou frisar, nem todas têm vínculo empregativo com a companhia. A maioria deles ou é empregado de terminais portuários, né, de terminais privados que operam dentro do porto, ou é, são trabalhadores portuários avulsos, né, eu falando de estivadores, conferentes que têm vínculo, é, bem, eu estou chamando de vínculo para ser mais simples, né, tem um vínculo com algum gestor de mão de obra, algum, sim. É, a Quadela tem um universo de 230 é, é, empregados. O que, que foi feito durante a transição, né? durante a modelagem, melhor de vendas? Assim, o que, que foi assegurado para esses empregados? Primeiro, é, eles terão uma estabilidade, ou seja, uma proteção contra a demissão sem justa causa é, por 12 meses. Então, a partir do momento que a concessionária chegar, e a gente acredita que ela chega aí entre quatro e seis meses, somente a partir do momento em que ela chega, passa a contar esse prazo de 12 meses. O que a gente considera suficiente para que o próprio colaborador hoje da Codeda possa demonstrar o seu valor para o futuro acionista, e a gente não acredita que vai ter dificuldades, é, porque, repito, existem, existem é, profissionais de muita qualidade aqui. É, existe também é, aqueles... É, colaboradores é, que, que fizeram história é, profissional dentro da companhia e que também almejam nesse momento um desligamento, um desligamento mais confortável para ter um pós-emprego mais estável. Então, vai ser garantido também um programa de demissão voluntária, ou seja, a Conceição tem a obrigação de apresentar um plano de demissão é, voluntário, e aí, evidentemente, como é voluntário, não é como é consensual, aqueles empregados que quiserem aderir poderão aderir sem problema nenhum. Existe uma outra possibilidade também, aqueles que eventualmente forem desempregados, ou seja, forem desligados da empresa após o período de 12 meses, necessariamente deverão receber um plano de capacitação para que possam se recolocar no mercado. E, por fim, existe também a possibilidade de que os próprios empregados sejam acionistas dessa, dessa companhia privada, né, da quadrada privada. Inclusive, hoje encerra o prazo para que os empregados manifestem o seu interesse em comprar ações da companhia. E eu já devo dizer assim, que, é, nessa fase procedimental, pelo menos, a gente tem visto um interesse é, é, que me alegra muito, muito, porque as pessoas têm manifestado interesse em comprar essas ações. Então, assim, do ponto de vista dos empregados, é o que foi colocado no modelo. Evidentemente que a gente não pode ser ingênuo e simplista a ponto de achar que está todo mundo num momento como esse numa situação de conforto. Não está, tá, Fernando? Eu reconheço isso, a diretoria da companhia reconhece é, e a gente tem que ter um, um elemento assim, de humanidade. É, não é simples para pessoas que fizeram um concurso público há 10, 12 anos, talvez até mais, é, sob a perspectiva de uma certa estabilidade até o fim da sua jornada laboral, né, até o fim da sua vida de trabalho, é, tenho que conviver agora com um futuro é, com certo ineditismo. Então, a gente tem tido essa cautela, é, não é fácil essa condução. Em todos os lugares em que houve privatização de companhia estatal, é, o momento da transição sempre foi um momento muito sensível, muito delicado. A gente espera, inclusive com a benção do nosso Senhor, conseguir é, atravessar e se trazer paz para todas as pessoas. É, você quer que eu fale um pouco sobre a comunidade? Sim, Fernanda?
0: sim, sim. Olha só, tem o Luiz Paixão me perguntando como que fica a situação do fundo de pensão, o Portos. Sim.
1: Com relação ao Portos, eu me lembro muito bem a primeira reunião que eu fiz com toda, todos os empregados no auditório lá no centro de Vitória. O Portos, para quem não conhece, é o fundo de, de, de pensão ou é a previdência complementar dos trabalhadores portuários em geral? Né, assim como acontece, acontece lá no Postales, que é dos Correios, no FUNCEF, que era Caxconomba, tem o Portos na, na, no segmento portuário. E ao longo dos anos, a verdade, e aí a não pode tapar o sol com a primeira, por uma série de erros de gestão, de decisões equivocadas, de captura política, inclusive. E aí a captura política não é só de classe política, é também, ao mesmo tempo, de é, é, captura sindical da gestão do Portos, o Porto chegou no estado periclitante. Quando eu cheguei uh, na Codesa em 2019, o Porto já estava, inclusive, prestes a, a entrar em liquidação. Significa dizer, traduzindo aqui para os ouvintes, Senanda, que ele ia acabar, ia falir. Então, uh, a Codesa, eu fiz um esforço pessoal nisso, evidentemente com, com um background enorme aqui de profissionais da companhia, uh, porque eu entendia que era fundamental, até mesmo para a deliberação, que a gente pudesse equacionar esse problema do Porto. O que, que foi feito de lá para cá? A Quadrado, só para ter uma ideia, ela antecipou pagamentos que ela poderia pagar parceladamente ao longo dos próximos anos, é, é, para poder é, dar uma sobrevida para o Portos. Conseguimos fazer isso, demos uma sobrevida para o Portos. Em 2021, a gente, enfim, assinou um novo plano de equacionamento. Uhum. Então, esse plano de equacionamento ele, ele foi assinado não só pelas patrocinadoras, ou seja, pelas companhias do Ock, mas também pelas representações dos, dos trabalhadores. E hoje o plano não está em situação é, de, de, de déficit matemático. Ou, traduzindo, o, 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 o porto está saneado. O que, que eu gostaria de anunciar aqui para todos os ouvintes e especialmente para os empregados da companhia? É, nós temos a intenção é, de nos desligar do porto. É, e, evidentemente, tirar essa massa que está lá no Porto e levar para um outro plano de previdência, por exemplo, administrado pelo Banco do Brasil ou qualquer outro plano de previdência que seja, seja respeitável, que seja é, confiável, melhor dizendo. É, é, nós já estamos nesse processo, já fomos autorizados pela agência reguladora, que é a Previc, para poder fazer essa cisão, ou seja, essa separação do Porto. e a concessionária, quando chegar, aí eu finalizo minha, minha resposta nesse ponto, ela ela será obrigada a cumprir as obrigações perante os trabalhadores relativas à previdência complementar. Ou seja, não há risco, não há risco de que eh, a concessionária descumpra essa obrigação, que é uma obrigação da própria companhia e que não pode ser afastada.
0: Ô, ô, Júlio, eu vou voltar lá no órgão gestor de mão de obra, que é a pergunta do Anderson. É, se o órgão é afetado com a privatização...
1: Anderson, obrigado pela, pela sua pergunta. É, e aí é, ela, ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que é fundamental para trazer é, luz, para trazer entendimento, boas compreensões. É, existe uma, 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 uma construção especulativa de que a concessão da Codesa vai acabar com o emprego nos portos. Isso não, assim, isso não faz o menor sentido. Para começar, é, o Anderson. Não há, no modelo de concessão da CODESA, dos portos da CODESA, nenhuma linha sequer, e eu não estou exagerando, nenhuma linha sequer que altere a forma de requisição de trabalhador ou de trabalho portuário avulso, tal como existe hoje. Ou seja, é, não muda nada para aqueles trabalhadores portuários avulsos, para os TPAs. Continua sendo do mesmo jeito. Ah, Júlio, não vai mudar nada, nada, nada? Aí eu vou usar um pouquinho. Acho, acho que pode até mudar, mas vai mudar para melhor, porque... As estimativas de demandas eh, que nós temos nos trabalhos técnicos estão eh, 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 prognosticando que a gente vai criar 15 mil novos postos de trabalho. Assim, ao longo desses anos, a gente vai sair de 8 milhões de movimentação de toneladas por ano para o dobro disso praticamente, e do ponto de vista de emprego, vamos criar 15 mil empregos novos. Eh, e como é que vai ser feito isso? Assim, onde é que está essa alquimia, Júlio? É simples. Hoje, aquela área ociosa que está lá, Wenders, quando você vê a área dentro do porto ninguém está operando, não está operando, como eu disse, não é por falta de interesse do mercado. É porque a gente não consegue é, vencer a burocracia. Como a concessionária vai ter mais liberdade, ela rapidamente vai fazer a ocupação e a exploração econômica desses portos por intermédio de seus parceiros comerciais. Uhum. É, vai mudar a configuração do porto de capuaba Isso o Capixaba pode esperar. É, aqueles portos hoje, que, é, inclusive o porto está muito bem é, organizado, tá, Fernando? Eu, eu tive a oportunidade de, ao longo dos três anos conhecer quase 40 portos é, é, presencialmente, conversar com os gestores desses portos, e eu posso dizer: o porto de Vitória de Capoaba está muito bem organizado, está muito bem gerido, tem avanços para serem feitos, mas comparativamente a gente está muito bem. Agora, a gente não tem, por exemplo, berços especializados praticamente, a gente uhum. tem um berço especializado de container. Mas a gente tem um berço do caso do Atalaia, por exemplo, que custou quase 200 milhões de reais de, de, de dinheiro público, mas que não tem um equipamento sequer ali. Né? Tem lá os dutos, que vai receber mais adiante algum combustível, mas hoje a descarga, por exemplo, de fertilizante, que a gente importa muito aqui para o Espírito Santo, é, de malte, que a gente também importa muito, é, a, a, a descarga é feita do navio direto para o caminhão. E isso é ineficiente. É, isso é tempo, e tempo no porto é dinheiro, né? na vida, mas também no porto. Uhum. E, 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 e assim, com esse dinamismo negocial, a gente vai ter é, é, novos negócios no porto e necessariamente esses novos negócios vão trazer a rebote, mais requisição de mão de obra avulsa. Okay. Então assim, se alguém está falando que vai mudar, sim, vai mudar, mas vai mudar para melhor nesse aspecto.
0: Júlio, e a última que é a, a pergunta até da Sandra, ouvinte, né? ela fala do entorno do porto, né? A gente está falando de milhões de reais com uma população na linha da pobreza, ali nas imediações. Sem falar que ela lembra aqui, né? A poluição da Bahia de Vitória, a possibilidade de ter turismo, né? Com transporte aquaviário, incentivando é, os pequenos pescadores da região, enfim. O quanto que é, é, todo esse processo de mudança pode impactar para melhor a vida das pessoas que estão em volta?
1: Olha, eu, eu eu vou responder a pergunta da Sandra é, com dois aspectos, assim. Primeiro que a gente precisa a gente precisa é, é, usar da franqueza, evidentemente, sem nunca perder a doçura, né, né, né Fernando. Mas assim é é preciso é, iniciar um processo de esclarecimento. É, para que as pessoas compreendam qual é o papel da CODESA enquanto autoridade portuária e qual é o papel das autoridades públicas, é, das prefeituras, das municipalidades, dos governos, federal e, e estadual, é, e também da sociedade civil. Assim, é, a gente vive em sociedade e todos temos ônus e bônus. É, é, esse é o primeiro ponto. Então, nós não podemos vender terreno na lua como se a concessionária fosse ser a salvaguarda agora para todos os... ou a solução para todos os problemas que a gente estruturamente vive é, no país e, e, é, e que a gente quer ver solucionado. Esse é um ponto, tá? Uhum. Isso, porém, não nos autoriza a fazer com que a autoridade portuária se esquive do seu, dos seus deveres. E um dos deveres da autoridade portuária é ter uma boa relação com a comunidade portuária. ficar está na lei, inclusive. E aí eu não vou me furtar de dizer que hoje esse relacionamento, ele não é satisfatório, tá, Fernanda? Não é satisfatório. Ao longo dos anos, até por conta da precarização que a Codela sofreu, da captura política, da falta de capacidade de investimento, a Codela foi se é, foi se virando, foi ficando de costas para a vitória. Eu sou capixaba, né? Eu tenho muito orgulho é, de ser capixaba, mas é uma coisa que me incomoda muito, assim... O capixaba vê o navio passando por debaixo da terceira ponte, olha o convento da Penha, lindíssimo, tira uma foto, vê aquela manobra ali na, na, na Avenida Beira Mar, manda foto para todos os amigos e parentes com muito orgulho, mas o capixaba quando olha para o porto, vê os galpões do centro de Vitória naquele estado de conservação, que, que bem, nem sei se é um estado de conservação, não é, né? Então quando olha aquilo, o capixaba não se vê no porto. Ele tem orgulho do navio, ele tem orgulho da entrada, mas ele não tem orgulho do povo. Nós temos que reconquistar isso, nós temos que resgatar isso. E a gente não resgata isso só com discurso, a gente resgata isso com investimento. Então, é, é, eu tenho, é, é, nas diversas atribuições que tenho nesse papel, nessa, nessa transição, é, eu tenho sensibilizado né, o, o mercado, os acionistas, de que será necessário uma atenção especial para a comunidade de Grande Capoab e também para o centro de Vitória. É, a boa notícia de que, por exemplo, é, eu tenho conversado com o prefeito Arnaldo de Burgo, é, e ele tem um plano muito relevante, muito que, que merece ser divulgado, de reorganização viária na cidade de Vila Velha, sobretudo para receber os novos negócios. E não é só da Cordela, são outros negócios também, mas que é necessário. Tenho conversado também é, é, com o prefeito Pasolini Vitória, conversei com, com o secretário Marcelo, é, e existe um interesse é, genuíno, concreto, verdadeiro, de revitalizar alguns equipamentos no centro de Vitória. Estou falando ali, por exemplo, na Vila Rubim. Ah, Júlio, você está prometendo, então, que a CODESA vai revitalizar o centro de Vitória por si só? Não, não estou. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a concessionária privada terá mais liberdade, terá uma dinâmica melhor para se colocar como parceiro efetivo das municipalidades. Coisa que hoje eu não consigo. Gostaria muito, mas para poder fazer, por exemplo, uma reforma de um jardim, que seja ali na, na Praça Costa Pereira, eu preciso fazer uma licitação, que demora muito, e depois que eu fizer, certamente vai haver denúncia dizendo olha, pô, você está aplicando dinheiro federal, que devia estar dentro do porto, para fora do porto. E aí, é, a gente tem até aquela, a gente tem, tem chamado de apagão das canetas. Né? O gestor público ele sempre fica muito premido por o risco de, de ser responsabilizado pelos órgãos de controle e acaba não fazendo nada, por isso o apagão das canetas. Nós temos que acabar com esse apagão, é isso.
0: Júlio, ó, tinha muita participação aqui, mas, infelizmente, o tempo esgotou. Eu queria te agradecer, já te convidando para voltar mais vezes, à medida que o processo for evoluindo, para esclarecendo esses e outros pontos. Pode ser?
1: Pode ser. Obrigado mais uma vez pela, pelo espaço, Senado.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para vocês aí.
1: Obrigado.